0: Bienvenidos a China con Todo, el podcast para todos aquellos interesados en la cultura china y el aprendizaje del chino mandarín. El objetivo del podcast es acercarlos a la cultura china por medio de historias y entrevistas con personas que hayan vivido experiencias relacionadas con China que los ayuden y motiven a adentrarse en esta milenaria civilización. Mi nombre es Álvaro Sánchez y el día de hoy seré su anfitrión. El día de hoy entrevistaremos a Andrea Salazar quien hace ocho años empezó una aventura que la ha llevado a lugares remotos de China, como Xinjiang, y que le ha traído dos maestrías, entre las cuales se encuentra una en la prestigiada Universidad de Jiao Tong en Shanghai. Pues bienvenida, Andrea.
1: Hola, muchas gracias.
0: Pues, pues Andrea, a ver, cuéntame un poco. ¿Tú cuándo te fuiste a China por primera vez?
1: La primera vez que vine a China fue en el 2012, septiembre de 2012, hace casi ocho años. Y yo vine originalmente a estudiar el idioma, que fue okay. una beca de Confucio desde la Universidad de Yucatán. Y así es como la primera vez que llegué.
0: ¿Tú ya habías terminado la licenciatura o...?
1: Sí, inmediatamente terminé la licenciatura alrededor de junio, julio.
0: Okay.
1: Y me titulé todo y después dije voy a estudiar idiomas pero yo había estudiado idiomas desde bueno, el chino desde 2011 okay. un año antes y ahí pues dije, bueno um, hay becas, genial, entonces ¿por qué no intentarlo? Me, me, bueno, empecé a estudiar mandarín por un año en Confucio y los requerimientos para ir a China era llegar a cierto nivel de HSK uh -huh. el test que te hacen para ver si puedes acceder a una beca y pues sí este, pude tener una beca por una estancia de tres, cuatro meses, pero no fue tanto, y pues ahí estuve un tiempecito en la Universidad de Sun yat en el sur de China, y es como empecé, sí.
0: ¿Cuántos compañeros yucatecos tuviste?
1: Wow, compañeros catecos, en total fuimos, a ver, espero que no se me olvide nadie, <ríe> tengo que
0: contarlo. No tienes que decir nombres, como no? Bueno, oh, así, te... no, no, <ríe> no, no tienes que escribir a nadie. fuimos
1: como seis, a ver, permíteme, tres, cuatro, cinco, seis, como seis o siete, más o menos, okay. en total, sí.
0: Y terminó el curso, tú dijiste que no era suficiente, ¿y cómo le hiciste para quedarte? Porque de eso no has vuelto a México por un periodo muy largo, ¿no?
1: Sí, porque ya era terminar la bueno la estancia de Chino, que era intensivo, y después regresar a México. Pero después de México, a ver qué. Pero yo dije, no, 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 yo me voy a quedar en China. Voy a hacer lo posible para quedarme en China. Y es como contacté, tengo amigos chinos y una amiga me dijo, ella vive en Xinjiang. Y me dijo, oye, ¿por qué no vienes aquí? Aquí hay muchas ofertas de trabajo, incluso para enseñar. Entonces dije, wow, ok, genial. Eh, pues yo me fui a, a Xinjiang y yo no sabía nada de Xinjiang ni siquiera sé, entonces era un es una provincia que está al otro extremo que está que le vi, dicen la provincia musulmana de China uh -huh. y muy diferente a lo que estamos acostumbrados de lo que es China entonces estuve ahí por un año enseñando en una en un training center muy muy famoso aquí en China uh -huh. y sí por un año ahí en Sinjam, muy genial. Muy
0: ¿Enseñaste inglés o español o ambos?
1: Inglés, y luego okay. querían que enseñe español, pero yo digo, oh, español es muy diferente al inglés para enseñar.
0: Ese no y... lo hablo, por favor, otro. No.
1: <risa> es difícil enseñar español y no tengo, digamos, experiencia en nada, entonces yo ya me defendí un poco en inglés y es como dije, bah, lo que sea, ok, nos vamos. Y pues no me importaba, pues al final dije, es otra experiencia y voy a estar más tiempo en China, voy a conocer más de China y conocer Xinjiang, pues para mí fue ¡Wow! Algo que tampoco nos decían tanto en Confucio, ¿no? Entonces igual por mí misma pude experimentar todo esto.
0: Y esa parte es una de las partes menos exploradas y conocidas de China, entonces no es cualquier parte, no es Shanghái, no. no es Beijing, no es Xi'an. No y, y es y, enorme, y, enorme. Sí,
1: enorme. Es enorme ese lugar, es tamaño de un país, casi sí. del tamaño de México, no sé. Um, pero es es gigante y la gente igual, es muy interesante estar ahí porque sus facciones no son para nada del estilo Han del que estamos acostumbrados, son uigures que son musulmanes de raíces turcas, que tienen otro idioma entre turco, árabe entonces yo cuando iba a la calle la gente me paraba y me decía, oye, este ¿dónde está tal dirección? pero en su idioma yo uh, les contestaba en mandarín y se me quedaban viendo así como, ¿qué? ¿no hablas no hablas uigur o qué? porque a mí me confundía muchísimo con, con la gente de ahí entonces fue muy chistoso, muy padre
0: también como mexicanos entonces podemos pasar con uigur oh. sí, totalmente y, y eso, ay, o sea, ¿la zona ayudó para practicar tu mandarín o sentiste que sí había un cambio muy drástico respecto? Digo, igual en Cantón, o sea, en Guangzhou, uh -huh. pues no es como que el mandarín estándar que escuchas en los libros de texto con r r ar, sí. ar, ar. Sí. Pero de, de eso a, a Xinjiang, ¿hubo una gran diferencia, no?
1: Um, ¿La diferencia en el idioma? Sí. O sea, no, en, en... pues aquí en China casi todos pueden hablar mandarín, uh -huh. y el mandarín de Xinjiang es del norte, entonces es más estándar que uh -huh. el mandarín del sur, que es de Guangzhou. Sí. Entonces es más entendible. Mucha gente Han que vive ahí ha estado emigrando de varias partes de China. Entonces, pues encuentras de todo, pero normalmente el acento no es tan fuerte, es muy estándar, y... ¿Y Sí, está bien, o sea, para practicar mandarín, creo que está bien, pero también puedes aprender un poquito más de uigur.
0: ¿Aprendiste uigur?
1: No mucho, solo uh -huh. unas palabras.
0: ¿Cómo hace cómo, cómo el uigur? Realmente no, no tengo ni idea. Mm, sí.
1: es, es complicado, es entre el turco y árabe, y también el, la escritura es diferente. Es como el árabe, pero también es diferente al árabe, entonces okay. es. Wow, necesito otra vida para aprender eso.
0: Sí, no, el chino ya te robó como dos, yo
1: creo. <risa> y estando sí, ahí, veces.
0: ¿qué nivel tenías de HSK? Estando um, en Xinjiang?
1: Cuando empecé aquí a estudiar, tenía sí. HSK 3, okay. que era muy, muy básico. Cuando llegué a China solo decía Ni Hao, Ni Hao Ma, era todo. Y, y, pero yo pensaba, oh, voy a practicar mi chino, genial. Pero ya después dije, no, 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 no tengo que mejorar mi chino. Cuando estaba en Xinjiang tenía el 4, pero yo dije, no, 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 eh, yo quiero estudiar mi maestría. Entonces, en lo que yo trabajo también estudio y estuve estudiando todo el tiempo que estuve trabajando también para presentar para el examen de admisión a la maestría. Y eso me tomó tres años,
0: de hecho. ¿Tres años te llevó? Estuve... pero
1: para juntar dinero, para estudiar el idioma. Entonces dije, bueno, estudié un año, bueno, checo un año en Xinjiang, ¿qué tal, todo, bla, bla, bla? Y después de Xinjiang me fui a otra provincia que es más China, bueno,
0: mm -hmm. más
1: cercana a Shanghai. Que ¿Dónde se fuiste, llama...
0: Hangzhou?
1: En, no, y, bueno, es en Jiangsu, pero mm -hmm. es Wuxi. Ah, ok, sí, sí. Entonces, esta provincia está muy cerca de, Xinh de Shanghai, está casi una hora, cuarenta y tantos minutos en tren rápido. Y... La pequeña diferencia. <risa> una diferencia muy grande, ¿eh? sí. pero ahí también estuve estudiando clases particulares en chino. Tenía mi maestro que antes de ir a trabajar o después de ir a trabajar, iba a clases una hora, este como tres días a la semana. Okay. Y también por mi propia cuenta estuve estudiando para HSK, HSK 5, el número okay. 5, sí. que es para la admisión a la universidad, que te facilita muchísimo más entrar a la universidad, el HSK, HSK 5, en ese entonces, porque yo sé que ahorita ya cambiaron los estándares de HSK, sí. pero sí, por ese medio. Y. Estuve dos años en UCI, estudiando, trabajando, juntando dinero para todo esto. Y ya, después, Shanghai.
0: Luego, de ahí te brincaste te a Shanghai y sí. estudiaste tu primera maestría, porque estudiaste
1: sí. dos. Sí, estudié mi primera maestría en la Universidad de Shanghai International Studies University, okay. que es como universidad de idiomas extranjeros en Shanghai que es, es conocida en China, no tanto afuera, pero sí en China, y ahí estuve estudiando estudios chinos, que no es sobre el idioma, es sobre cultura, es sobre filosofía, es más bien como qué es lo China, no, no tanto de política, no tanto de relaciones internacionales o de economía, un poquito sí, pero no tanto, estaba más enfocada a cuestiones culturales, y sociales y dije, bueno, está genial esto pero no sé si es suficiente para mí mi carrera, yo estudié economía en México y necesitaba algo muchísimo más apegado a lo que yo estudié
0: sí.
1: entonces dije bueno, está bien esta maestría me sirve como el background y por qué no hacer otra más enfocada a lo que es política economía china y es como decidí, bueno, vamos a intentar otra. No sé si sea buena idea. Era como que, no sé, ya regresar a México quedarme aquí otra vez. Y dije, bueno, vamos a intentarlo. Eh, política china. Y, y ahí me metí en Kyoto Ok,
0: en no, es, ¿no es cualquier universidad? No no.
1: Eh, tenía mucho miedo de esa, ¿sabes? De esa sí. universidad, la admisión era mucho más estricta pero yo ya tenía la otra maestría en China Studies y creo que eso me ayudó muchísimo.
0: Sí. Para los que escuchan esto, Yao Tong es algo así como uno de los Harvard chinos, aunque hay muchos Harvard, sí. pero es sí sí es Yao Tong. Eh,
1: eh, tiene nombre, ¿eh? sí. al menos en China,
0: sí. es de
1: las buenas.
0: Sí. Tal vez no y... dejas el tono correcto ahorita que le quise dar énfasis, pero se entiende que tiene peso. Y, o sea... Estuviste un año estudiando la primera maestría.
1: Dos años.
0: Dos años la primera maestría. Sí. Y esta segunda maestría, ¿cuánto tiempo fue?
1: También dos años.
0: También Los dos años. Las maestrías
1: en China son dos años.
0: O sea, finalmente tu esfuerzo de tres años por el hck 5 te dio combustible para estudiar dos maestrías.
1: Pues yo creo, ¿no?
0: <risas> y económicamente, ¿ahí fue todo lo que habías ahorrado o tuviste no. beca o algo similar?
1: Um. De las dos maestrías tuve beca. Uh -huh. La primera fue beca de la Universidad de Shanghai International Studies, que no es tan complicado para aplicar. Eh, necesitas más bien este cartas de recomendación, eh, un, una, una carta de tus motivos, por qué quieres estar estudiando esto. Eh, y la beca no fue... O sea, yo la apliqué y dije, bueno, lo que sea. Entonces me la dieron fue beca B, porque tienen escala A, B, C. La A es beca completa, o sea, te paga todo, la estancia y también el, el, la colegiatura. Y la beca B te paga nada más la colegiatura, la beca C te admiten, pero tú tienes que ver cómo pagar todo. Okay. Entonces yo tuve la B. Eh, no tuve que pagar la colegiatura, pero sí tuve que ver cómo sobrevivir en China. Y, pues, esto es lo que hice del trabajo. Pues, sí, ahorré. Estuve pagando mi estancia, todo esto. Pero Shanghai es un poco caro. A diferencia de otras provincias. Sí. Entonces, también tuve que hacer part-time job.
0: Okay. Todo
1: el tiempo. Hasta este, este momento estoy haciendo part-time job.
0: ¿En este momento? ¿Ahorita?
1: Sí. <risa> no.
0: sí, sí, ¿Y, sí. ¿Y le quedan ya tus trabajos más? de medio tiempo?
1: Pues... Básicamente lo mismo, ¿no? O sea, ya que tenía experiencia de enseñanza, uh -huh. pues ahorita estoy haciendo tutorías, entonces eh, vamos de casa en casa a um, alumnos chinos, de hecho ahorita estoy también enseñando español okay. a un empresario chino que tiene sus negocios en Sudamérica, en Chile, en Bolivia, en Perú, entonces está muy interesado, aquí la gente está muy interesada en conocer idiomas más que nada español, ya está muy demanda ¿eh? casi todo el mundo, oh hablas español no puedes enseñar pero sí, casi todo lo que es hecho de part-time ha sido tutorías o enseñanzas es de lo que se vive y se paga bien, no se paga nada mal
0: sí, bueno, has subsistido ahí, creo que sí. es una muy buena vida la que tienes ahí y lo que has <risa> logrado, creo que Wow, o sea, creo que en sí son pocas las personas que hacen maestría en China todavía. Y hacer dos es como...
1: Pues sí, hay, al menos he conocido a algunos mexicanos que sí. Más, más que nada, mexicanos aquí vienen a trabajar, a hacer negocios. Pero sí también hay los que hacen incluso doctorados, maestrías. Sí, sí se encuentran.
0: ¿La segunda la segunda maestría igual tuviste beca para estudiarla o cómo la hiciste? Sí.
1: Sí, también lo, la segunda maestría también apliqué una beca. Porque dije, bueno, si me dan la beca, genial, me quedo. Pero si no me la dan, me voy a México. Okay. Y era entre eso, ¿no? Entonces me la dieron. También fue beca B. Y dije, bueno, no importa, ya sobreviví una. Entonces, mm -hmm. ¿por qué no otra? Y yo sentí que esta maestría me ayudó muchísimo más para comprender China. En, okay. O sea, en general. Porque yo ya sabía un poquito más de los conceptos ¿no? de cultura china, filosofía china, ya estaba muy interesada en eso. Entonces, sí, lo, lo reforcé más en la primera maestría, pero la segunda maestría era más como la realidad china, o sea, en política, en economía, en diploma, o sea, cuestiones diplomáticas y cosas así, que, wow, sí se aprende muchísimo desde la perspectiva china, pero tú también porque tienes compañeros de todo el mundo que son muy críticos y gente que está muy bien preparada que tiene este que ha estudiado más bien eso tuve compañeros excelentes de todo el mundo y también o sea la participación de ellos igual me ayudó muchísimo a comprender o sea le preguntaba mucho a los profesores chinos oye por qué es esto así por qué esto es así y a veces se ponían temas muy, muy, muy críticos. Entonces, a veces los profesores decían, no, no podemos hablar de eso.
0: ¿Sientes que las maneras chinas te han moldeado en estos, cuántos han sido? ¿Seis años? Casi Siete. ocho. ¿Ocho años? Wow. Sí. ¿Sientes que alguna de esas maneras se te han permeado, o sea, se ha vuelto parte de ti? ¿Qué sientes que se ha integrado a ti de la cultura china?
1: ¡Oh, Dios! No sé, habría que pensarlo.
0: <risa> wow, agua caliente quieres? para cuando te enfermas.
1: ¡Oh, sí! Ah. este, Por ejemplo, ahí en Mérida te toman el, el, el agua con hielo, uh -huh. pero en China no, aquí no hay hielo. Cuando te dan agua, cuando te invitan a una casa, te dicen, ¿quieres agua? Ok. Y te dan un vaso de agua hirviendo. Entonces yo la primera vez que fui a casa de un, de un amigo chino, ¿Quieres agua? Yo, sí, genial, agua fría Yo estaba imaginando Yo estaba viniendo de Mérida Y no, ahora agua hirviendo con té sí. Y yo ya me acostumbré mucho a tomar té A comer con los palillos chinos eh, Mucho este comida local Ya yeah, a veces preparo un poco similar a lo que ellos cocinan eh, No sé, ¿qué podría ser? no sé, habría que pensarlo no, no, no me vas a hacer
0: ejercicio que... en las mañanas golpeas tu cuerpo, ya tienes súper flexibilidad
1: oh, no. no. vas a
0: hacer los bailes comunitarios en las plazas oh, no, públicas no, no, no. como allí no, pero,
1: no, o sea, yo siento que aquí los chinos son muy conscientes de la salud muchos, eh, hacen mucho ejercicio, mucho deporte entonces igual yo estuve siguiendo un poco de ello eh, igual les, les interesa mucho lo que ellos comen. Para lo que ellos comen es como la medicina, como tu cuerpo eh, se, se. ¿Cómo se dice? como el ¿Cómo performance? Semilla, ¿Cómo lo
0: procesa? ¿Cómo
1: lo... O sea, de acuerdo a tu, lo que tú comes, es como tu salud va a estar.
0: Ah, ok, sí.
1: Entonces aquí le ponen mucha atención a ello, eh, a cuestiones de salud, de ejercicio. Pero siento que México no tanto.
0: No por nada somos de los primeros lugares en diabetes y por coronavirus.
1: Sí, y yo creo que también esa es una diferencia en cómo la reacción de ahorita del virus se está manifestando en México. Porque es ¿cómo es posible que China solo tuvo ochenta y tantos mil casos? Pues sí, o sea, puede ser. ¿Y por qué las muertes son menos en, en China? Pues no sé, la, la, la gente aquí es muchísimo más saludable. Y... Sí, es, un, es una pregunta que igual podría, podría estudiarse.
0: Yo creo que, yo recuerdo mucho que cuando estuve ahí, en algún momento te das cuenta que casi no consumes carne. O sea, la, la ingesta de carne no es, o sea, porque sea obligatorio y sí puedes hacerlo. Uh -huh. Pero como tú bien mencionas, el peso que se le das vegetales, de cierta manera que estén cocinados, es distinto al que culturalmente tenemos en México. Sí. Entonces, puedes tener una comida completa con vegetales, cocinados de distinta manera, berenjenas, de la cual particularmente yo no soy fan. Pero, pero logras tener comidas. Y, y de cierta manera igual justifica los precios tan bajos. O sea, creo sí. que es siempre, siempre hablo del estudio que hay donde... Esas noticias sensacionalistas donde dicen, oye, en China la gente no gana ni un dólar para subsistir. Pero dices, oye, si ¿sí eres consciente que un sí. dólar en China puedes hacer un día de comidas completamente, tal vez para tu familia. Tal vez ahorita no tanto, pero uh -huh. en hace 10 años. O sea, un dólar tiene un valor y tal vez en pueblos agricultores sea todavía el peso. O sea, tenga más sí. peso de ese monto. Sí. Y, y, o sea, y lo ves en la salud, ves a la gente delgada, sin ejercicio, en su mayoría. No bueno, hay tantos menos... pequeños budas.
1: No, sí. O sea, aquí los niños chinos les dices, ¿quieres un dulce? No, no me gusta. Uh. No tanto, o sea, no no comen tanto dulce. Que les das vegetales, ah, ok. O que les das esos tipos de snacks, pero son snacks como de, no sé, como algún tipo raro de vegetal, o no sé, algo así.
0: Pero eso lo lograron, obviamente, quitando a los personajes de los cereales y poniendo etiquetados que digan, altos en azúcares, ¿no? Como pues, en México. ¿no?
1: aquí casi no come cosas de, de occidentales casi no o sea sí hay sí existen y yo encuentro comida de todo el mundo aquí eh, puedo encontrar comida de Persia o, bueno de Irán o de Turquía o de México incluso hay pues, muchas cosas que se pueden encontrar fácilmente al menos en Shanghai okay, eh, sí. pero la gente está acostumbrada a comer bien comer saludable y incluso los, ple los precios de en los mercados tú vas al fresh market que es donde encuentras como el mercado no que encuentras vegetales encuentras frutas son precios muy accesibles son precios controlados que al menos el gobierno local mmm, tiene que controlar entonces por ejemplo si tú en una zona de shanghai vas compras eh, vegetales es el mismo precio que vas a encontrar en otro mercado lejano también de Shanghai, entonces los precios siempre están estables. Ok. Y no, no, o sea, al menos son muy accesibles en cosas de comida, vegetales, frutas, carne, son muy accesibles. ¿Sí? Pero que se paga también. Sí. Pero cuestiones de vivienda también son muy caras.
0: Sí, no, la vivienda. Digo. Me da curiosidad. ¿Cuánto más o menos pagas en renta ahorita? donde vives y dónde vives?
1: Ok. Um, ahorita estoy viviendo en una zona céntrica que se llama Shuhui uh -huh. District. Que es como el downtown de Shanghai. Y es una es una zona muy buena, pero no es muy barata. Y al menos aquí yo encontré un, un departamento que tengo que compartir con otros dos chinos. Okay. Y una mamá de una que siempre viene a cocinar y ¿Una ahí?
0: Ahorita...
1: No, no es allí <risa> Bueno, es Bueno, ahí está ella Con su hija Y siempre le está cocinando y... Ok Pero ahorita pago Casi dos mil setecientos Multiplicado por tres Que son en pesos Sí okay. Entonces eso es al mes Sí, o sea, es de lo más barato que pueda encontrar en esa zona, en esta zona. Pero cuánto? Son
0: tres cuartos, un baño.
1: Sí, son tres cuartos y un baño compartido, sala compartida, eh, cocina compartida. Es como un departamento. Okay. Normal. Sí, sí um, pero
0: caro.
1: es caro. Pero este precio es el más barato que puedo encontrar en esta zona. Okay. Normalmente está como 3.500, 4.000 yuanes al mes, que serían como 12.000 pesos más, más o menos al mes.
0: Wow, sí,
1: cool. es mucho. Pero es por la zona también. Esta aquí donde estoy viviendo me queda una calle de mi universidad, entonces yo iba caminando a la escuela siempre.
0: Okay. O sea, ya llevas sí, viviendo ahí sí. dos años al menos.
1: Sí, sí, en este lugar sí. En mi otra universidad yo vivía dentro del campus.
0: Ok. Era más barato.
1: Era muchísimo más barato, sí. De vivir en el campus, pero era como un hotel, porque le decían Shanghai, International Studies Hotel. Okay. O sea, era como un cuarto de hotel. Pero yo tenía que compartir, yo tenía mi propia cama y yo compartía con otra persona eh, el mismo cuarto. Okay. Entonces, estar viendo los 24 horas, la misma persona, yo, oh, era un poco incómodo.
0: ¿En Guanchou en qué, qué edificio estuviste? ¿Estuviste en el San Buyao, o estuviste en el International? Sí. Okay, San, San,
1: Buyao. San Buyao.
0: Por siempre. <risa>
1: el famoso <risa> San Buyao.
0: ¿Qué piso te tocó?
1: El 3. Ah, okay. Que okay. fue muy afortunada porque me tocó el 3. Ah, ok.
0: No, ya me tocó el 8. Pero créame que uh. mis pantorrillas... Jamás habían estado tan fit después de eso. Ok, uh -huh. estuviste en Yotong y terminaste cuatro años de maestría.
1: ¿Sí? Esto
0: lo terminaste este año, ¿no? Terminaste la segunda sí, maestría? Sí,
1: este año. Sí, julio.
0: Y ahorita, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué quieres lograr con las maestrías? ¿Cuáles son, son tus siguientes pasos?
1: Sí, bueno, este. A ver, hay que ver. Primero lo. Mi primera prioridad, bueno, la prioridad que ahorita yo tengo es regresar a México, visitar a mi familia, porque, pues ya sabes, las complicaciones que han habido últimamente. Y yo quiero estar un tiempo con mi familia, al menos un mes, dos meses. Y sí quisiera al menos estudiar un doctorado, eh, tal vez, en política china o algo similar. Okay. Pero también me gustaría mucho estar trabajando en lo que es la academia esta investigación sobre temas de China.
0: ¿En China sí. o en México?
1: Puede ser en cualquiera. Okay. Donde sea. Sí. O tal vez... O sea, yo ahorita mis proyectos están muy abiertos porque apenas terminé, entonces estoy viendo que, qué voy a hacer con mi vida. <risa> sí tengo muchos proyectos. De hecho, tenía algunos proyectos, pero ahorita ya no se van a poder hacer. Y... Pues nada más, o sea, quiero regresar, descansar un poco, estar con mi, con mi familia y retomar todo esto otra
0: vez. ¿Ahorita qué nivel sí. de chino tienes?
1: No, he hecho todavía un examen, pero la última vez tuve hecho es que 5. Okay. Sí.
0: O sea, ¿así sientes que debes rayar por ahí del 6?
1: No sé, <risa> no he estudiado este, por eso.
0: Si de tu currículum con HSK 5... Y los maestrías en China creo que ya es bastante poderoso. Creo que a veces pasa que estando ahí eh, es como un hub internacional. internacional y sí. uno piensa que muchos están así, que la situación actual... O sea, porque en China yo creo que es una cultura muy de emprendimiento, más los extranjeros que están ahí. Y sí. todos parece que siempre están ocupados, todos están haciendo algo siempre, pero realmente el peso que eso puede tener en México es, yo creo que, increíble, pero muy poca gente tiene... Sí. el HSK5 y con cultura china y maestrías de Yao Tong especialmente. Sí. Yo creo que es, es un excelente sí. vínculo entre sí. México y China. Yo siento
1: que ahorita se están abriendo más oportunidades en China y México. O sea, no por las por lo del tratado nuevo que hay, pero creo que se necesita muchísima más apertura de ambos países y más entendimiento entre ambos. Porque, por ejemplo, a veces en, eh, tú hablando con personas chinas, muchas veces no saben mucho de México. Y si hablas tú con gente de, China, perdón, de México, tampoco saben tanto de China. Entonces siento que fortalecer mucho más ese entendimiento, yo quisiera también hacer algo sobre ello. O sea, si hay alguna oportunidad para ello, genial, yo voy para ahí.
0: Sí, sería muy bien porque oportunidades faltan sí. y cómo se llama, y creo que hay muchas ¿cómo se llama? opciones para trabajar todo sí. esto. Y, y o sea, ya todo esto. O sea, a veces es que puedes estar en México o en China. Uh -huh. Pero ya estuviste ahí casi ocho años. No te sería muy sí. difícil dejar China.
1: Dejar China? Sí. Va, a ser, va a ser un poquito difícil. Porque me ha acoplado bien por ocho años, ha sido como mi casa, mi, otro, mi segunda casa. Entonces decir, bye China, es como mmm, un poco difícil. Uh -huh. Pero también tengo muchísimas ganas de estar en México, o sea, son ocho años que no he estado en mi país y extrañar a la gente, extrañar a la comida, a la cultura, eh, Tal vez esté bien, ¿no? Al menos por un tiempo, porque yo no descarto la idea de regresar a China.
0: Eso he visto. Bueno, veo mucho en tus videos de Instagram y Facebook que igual escuchas mucha música, ¿cómo se llama? Sí. Y ves muchas películas. ¿Cómo mm -hmm. sientes que eso, te ha fa estar en China te ha facilitado tener acceso a esto? ¿Te lo ha restringido? Porque yo creo o sea, tú estás en Shanghai, que es un lugar internacional pero no es como que hay un lugar donde haya tantos conciertos como en otra parte del mundo. Uh -huh. ¿Sientes que sí estar en China es más global respecto a este tipo de entretenimiento? ¿O no? Porque ah, tengo entendido que en China hay una, hay una política, o no se sigue vigente, que anualmente solo 50 películas internacionales pueden ser exhibidas durante el año. Más allá tienen que ser películas chinas. Entonces, ¿eso te restringe? ¿No? ¿Cómo sientes en esa parte cultural que tienes y es muy fuerte?
1: Pues siento que siempre va a haber acceso a algo. O sea, es, al menos sí te pondrían límites en, en si, si vas a mostrar alguna película en los cines. Pero también aquí tenemos VPN. <risa> <risa> Entonces es, yo he estado viendo con VPN por estos ocho años. Y el único momento que lo he visto un poco más restringido es cuando son las asambleas del Congreso, del Partido Comunista, que si hay juntas, los meetings, les dicen los oficiales, que son cada año, octubre uh -huh. y marzo, en primavera y en, en otoño. Entonces esos son los únicos momentos donde el acceso al VPN se restringe más, pero siempre va a haber formas. Siempre hay formas. Y, eh, por ejemplo, que si no se estrena alguna película aquí, pues no importa, existe internet.
0: <ríe> ¿Y los eh, conciertos? Sí,
1: o sea, los conciertos, siento que ahorita, bueno, al menos antes de la pandemia, había muchísimos más. Más gente estaba llegando a Shanghai. Yo tuve la oportunidad de ir a varios conciertos de artistas que me encantan y que pues jamás vi en México y los vi en China. este Por ejemplo, mi artista favorita, que es de Australia, este, llegó a China y fue increíble. Otros artistas también han llegado de Canadá, de Australia, de Estados Unidos. Hay mucho, mucho más eh, apertura
0: con esta música. Sí. ¿no? ¿Y, y qué, tú has ido a conciertos aquí en México? ¿Cómo notas sí. al público ah. respecto... O sea, México y China, ¿nos mienten cuando nos dicen que somos el mejor público o realmente somos el mejor público?
1: Ah, es muy diferente. Es muy, muy diferente. Y siento que en México la gente se pone muchísimo más um, emocionada, ¿Lofórica? más loca. Eh, los conciertos. Sí. La gente se emociona muchísimo más en México. Cantan, gritan... Este, hacen el slam no sé, pero aquí en China son más calmados cuando hay, hay conciertos escuchan sí lo escuchan y lo disfrutan pero no es tanto de estar este mostrando su emoción es más calmado sí y depende igual de cuál concierto vayas, porque una vez fui a un concierto de metal aquí en China okay. de algunas bandas chinas que sí existen. Y también el público se puso muy loco. Entonces hay festivales de música. De, que vienen bandas de todo el mundo. ¿Cuál y, ha y, sido el mejor se,
0: concierto que has visto ahí en China?
1: Oh, de mi artista favorito se llama Courtney Barnett. Es, fue, fue increíble. este Fue increíble ese concierto. fui a los, las dos fechas de Beijing y de Shanghai y sí, y el segundo mejor que fui, igual en China, en Shanghai, fue otra banda que se llama King Lizard uh -huh. and The Wizard, ¿Cómo? King Lizard and The Wizard Lizard. Uh -huh. sí. Entonces eso fue un concierto que, wow, así como que, wow, genial, increíble, muy bueno. Y siento al menos que en China, al menos antes de la pandemia, había ha habido muchísimo más apertura a recibir bandas de otros países y no solamente de pop, o sea, es de todo género, sí, What? he visto a Swan Drive, eh, Emiliana Torrini, llegan artistas internacionales muy reconocidos también, wow, de Van Hart, todos ellos.
0: No, sí. no sabía que llegaban tantos a China ahorita, ¿Sí? o sea, sí, y esos que sí. no llegan aquí tampoco, o sea, varios de los que mencionaste... No he escuchado que vengan a México. Y como digo... Sí. De Hart, Con todo y que... Creo que es mexicano. O su familia es mexicana. Es venezolano. Sí. Bueno...
1: Es, es de Texas... Pero creció en Venezuela.
0: Sí. O sea... No viene tanto a México. Como uno esperaría. No.
1: Sí. Y cuando llegan... Es un evento. Pero siento que... El... La escena indie... Aquí en China... Ha crecido muchísimo. Pero... Al menos... Los amigos chinos... Que están muy... Muy apegados a la música tienen más como que influencia indie de los noventas o de los ochentas, no tanto contemporánea como de los dos pero sí, o sea, bandas como Sonic Youth o cosas así, o sea, les encantan.
0: Sí, los noventas están llegando en China ahorita, o sea, bueno, veo que la moda al menos <risa> todos son muy noventeros, y me cuesta ¿Sí? a veces entenderlo. hay,
1: hay mucha influencia, <risa> este por ejemplo, en las bandas ahorita bandas indies chinas, hay muchísima influencia de todo ese rollo. Escucha sonidos noventeros, ochenteros, en sus sonidos también.
0: Sí. O sea, digo, yo lo, yo lo veo en los videos muchos de este canal de Y China. Uh -huh. que, no sé si lo sigues en YouTube o algo similar. ¿Cómo es? Es de Y China. Y China, que tiene oh, una, China. Okay. Una, una muchacha abuelita y uh -huh. es un israelí que dirige en el blog. Que hablan mucho, ellos son estudiantes de Beta y ven temas sí, diversos pero siempre, o sea, ves en la ropa cómo se llama en la música y como que el estilo siempre lo siento que es como que muy noventero o sea, como tú dices, muy sí. muy Nirvana y dices, oh, o sea, sí está,
1: sí, siento que está. es así porque antes no había acceso a todo lo que es la música indie, entonces yo siento que poco a poco va llegando, el pop aquí les encanta Adoran mucho, al menos tengo muchos amigos que, es, que son muy de esa, de esa onda. Y hay de todo, hay, está creciendo muchísimo, escena, la escena indie aquí.
0: Ahorita que dices del Britpop a tu en tu perspectiva, en China, ¿quién es más fuerte, Oasis o Blur?
1: Oh my, no sé. I am... Igual podría ser un, este, una contest muy fuerte.
0: Yo, yo, yo creo que iría en Blur pensando en Damon Albarn hace, hace dos que...
1: días hace dos días estaba en el microbus, bueno en el bus aquí en, en Shanghai y el chofer tenía su tote bag su bolsa de Blur y yo wow, el chofer
0: es que aparte bueno su último disco ves que lo grabaron en Hong Kong, bueno una parte, sí
1: sí sí, sí. en Hong Kong y, y también Muchísima gente que toca en Hong Kong, a veces viene aquí a Mainland, bueno, a China, <ríe> a, hacer, a hacer conciertos. Igual escuché una banda muy buena de Hong Kong que me encanta, incluso desde que yo estaba en México, que se llama My Little Airport, okay. mi pequeño aeropuerto. Son muy buenos, muy muy buenos y también tienen mucha de esa influencia. Pero siento que en Hong Kong la escena es muchísimo más grande. No tanto como en Shanghai, pero sí es muchísimo más. Van más artistas. Fue Blur. Este, los Beatles incluso fueron a Hong Kong. Eso no
0: Entonces, lo sabían.
1: Sí. Wow. Bueno, no los Beatles a tocar, sino John Lennon. Bueno.
0: Ah, ok, y, ok.
1: Yo Hong dije, Hong ¿qué?
0: A ver, Life at Budokan y Life at
1: No, no Hong fueron Kong? a tocar. Sí. <risa> <risa> Estuvieron
0: ahí. Fue en la escala antes de ir a la India, ¿no? Ayer el vuelo en conexión sí. y cruzaron. Pero no, no sabía no sé. por eso. O sea, realmente ocho años en China, ¿no? Te creo que no logro concebir cómo de irte medio año. O sea, he escuchado muchas historias de la gente que se va un año, pero no medio año, pero creo que eso a la vez te dio una sed de, oye, a mí no me quitas de aquí porque me diste muy poco. Y te aferraste, creo, de una manera muy inteligente, o sea un proyecto, o sea, muchas veces creo que no pensamos en todos los pasos que puede llevar y los sacrificios, porque me imagino que tus sacrificios a lo largo de tres años fueron enormes, sí. más viniera a terminar la carrera, pero pues finalmente vale la pena, o sea, con las dos maestrías, o sea, wow, o sea,
1: Sí, yo ya tenía en mente, cuando empecé a estudiar chino en México, en Aguade y dije, yo quiero saber más de China, y sí estuve estudiando el idioma. Y yo siento que el idioma te da muchísimas herramientas para conocer la cultura. Pero tú quieres saber todo de China. O sea, yo quería ser una experta en China. Y sí, es muy difícil. Es muchísimo, es mucho, mucho, mucho trabajo. Y yo no me siento una experta en China hasta ahorita. Al contrario, yo siento que estudié estas dos maestrías y sé menos de China. Entonces... Yo creo que si quieres saber todo de China, te va a llevar una vida entera y muchísimo más. Porque es una cultura muy muy impresionante, con demasiada historia, eh, muchísimos porqués. O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Y yo quería saber muchísimo más de ello, pero siento que ahorita tengo más preguntas que respuestas sobre China.
0: Suena la perfecta carta de introducción para tu doctorado. <risa> Cuatro Podría años no han sido suficientes. Por favor, no. denme tres años más.
1: No, no. ocho años no han sido suficientes, en serio.
0: Y, y al menos con tu mandarín ya te sientes cómoda. ¿Cómo te sientes ahorita en tu relación con el mandarín? Porque al final es el primer, la forma en que entras a este país.
1: Sí, este, bueno, al menos, al menos de cuando llegué, la comparación sí siento una diferencia muy grande. <risa> Eh, mi, mi mandarín ahorita es más como conversacional, no tanto técnico entonces como el día al día cosas, no sé que si voy a comprar o que si estás en una plática muy informal así siento mi nivel de mandarín ahorita pero sí siento que tengo que pulirlo muchísimo más porque estar en Shanghai, Shanghai así como tú has dicho es una ciudad muy internacional entonces, aquí en Shanghai todo el tiempo estoy hablando en inglés, eh, incluso los chinos. Aquí, Shanghai es la ciudad donde más inglés se habla en toda Asia. Entonces, imagínate yo, Todo el tiempo estoy hablando inglés, 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 incluso con gente local. Okay. Que sí, también, o sea, hay gente que no, no sabe inglés y tienes que hablar en chino. Pero la mayor parte del tiempo, por mis estudios o por lo que estoy haciendo, las tutorías, siempre es
0: en inglés. ¿Tú, tú qué sí. recomendarías a la gente que se está, cómo se llama, acercando al idioma chino? O sea, que si quieres meterte de lleno al mandarín, irte a Shanghai o realmente buscar otra ciudad, a Xinjiang. <risa>
1: Oh bueno <risa> depende de tú, qué es lo que quieras encontrar en China porque si quieres encontrar más extranjeros pues en Shanghai pero si quieres mejorar tu chino pues alguna provincia este digamos Sichuan o Jiangsu que igual se vive bien está muy bien eh, Incluso Beijing creo que se habla muchísimo más que menos inglés que en Shanghai Beijing es muchísimo más tradicional entonces, yo creo que tal vez estar en una provincia diferente donde tienes que forzarte a hablar, eso te va a ayudar muchísimo más. Sí. Pero sí. Y, incluso, o sea, si tú vives en Shanghai, pero tú tienes esa idea de, bueno, yo voy a mejorar mi chino, igual se puede hacer porque,
0: pues, estás en China, ¿no? <risa> suena a una realidad, suena a algo muy padre, suena a algo que se puede hacer, Suena algo bueno en teoría, en práctica yo creo que, como tú dices, requiere más esfuerzo, pero es posible. Y hay ciudades sí. muy grandes que la gente, bueno, al menos considero que no son tan populares como, como Chongqing, como mm -hmm. Dalian, que uh -huh. no tiene nada que envidiarle a Shanghai ni a Beijing, pero no son no. como que conocidas. O sea, Shenzhen era muy desconocida hace 10 años y o sea, ahorita... Sí. La primera ciudad que la mayoría te menciona ya ni siquiera es Beijing ni Shanghai. Te dicen, no, oye, esto viene de Shenzhen. ¿Y Shenzhen? O sea, sí. y ha tenido un auge en tan poco tiempo. Y ahorita Hangzhou va a hacerlo por todo lo de Alibaba.
1: Oh, Hangzhou, sí. Está creciendo sí. muchísimo.
0: O sea, ya, Entonces, ya cada ciudad de China va a tener una relevancia súper importante.
1: Sí. Entonces, pues... Igual, o sea, si no es Shanghai, hay muchísimas otras ciudades muy grandes, incluso provincias, donde ciudades muy pequeñas. Porque cuando, cuando estuve en Mérida, tener una amiga china me dijo, yo soy de un pueblo, de una ciudad muy pequeña. Y yo, ¿sí? ¿Cuántos habitantes son? Como dos millones. Y yo, ah, ok. ¿Y la tuya? ¿Y la mí? Pues, no sé. Ah,
0: sí, conmigo. yo recuerdo que fui a Dongguan hace dos años, y mi amiga me recibió una amiga china que me decía perdón por hacerte venir a este pueblo, y justo detrás de ella había un edificio que decía I love Dongguan con luces neón al lado no. de otros cinco edificios y dije ¿Eh? ella vivió en Mérida un tiempo, y dije perdón por, ¿cuándo viviste en Mérida? porque nosotros éramos el pueblo
1: o sea, y
0: su concepto y cierne mucho. O sea, yo creo que lo único que no podría envidiarles es que sí, o sea, tal vez ves la parte un poco que ellos consideran poblería en que el acceso tal vez a cosas internacionales no es tan fácil. Sin embargo, es posible. Sí. Y siendo de una ciudad más pequeña por la misma conexión, y creo que en general Latinoamérica estamos muy bien conectados en, en la mayoría de las ciudades para tener acceso a, a estas cosas culturales, internacionales. Sí. Y en esos, en esos lugares en China sí es un poco más difícil. Pero, pero realmente creo que el Internet ya, como tú bien dices, compra un VPN y ya vuelves a tomar tu lugar en el mundo de la Matrix.
1: <risa> pues sí, eh, hay formas. Siempre debe haber formas de no quedarse desconectado, ¿no? Al menos, a mí nunca me ha pasado todo esto en ocho años.
0: Está sí. súper bien. Sí, no, yo, yo te pregunto los si idiomas porque yo siempre he pensado dos opciones uno, o ir a Beijing o Guangzhou, porque obviamente son ciudades muy grandes que tienes conexión pero como tú bien mencionas, siempre está la tentación de juntarte con gente más internacional o tomar la vía extrema que veo a veces mucho de youtubers que se van a pueblos recónditos pero terminan aprendiendo mandarín que, no sé sumamente dedicado sumamente técnico porque la misma, la misma vida ahí no te permite ni siquiera recurrir al inglés uh -huh. o sea que termina hasta yendo a los wet markets y, ma y pidiendo el pollo ahí. <risa> creo que, o sea, siempre son dos opciones que me han llamado mucho la atención. Y francamente, yo no he decidido qué opción me gustaría. Las dos tienen pros y contras. Sí. Pero, o sea, creo que siempre pues, es eso. O sea, finalmente, es, ¿cuál es el objetivo? Y pues, el mandarín, como tú dices, lo vas a aprender donde sea, pero la pregunta es qué tan extremo lo quieres.
1: Exacto. Y, y tú también depende de ti. Eh, tú consigues materiales eh, aquí hay librerías entonces siempre hay formas tiene, puedes encontrar como se dice uh, bueno aquí hay mucho de lo que le dicen partners uh -huh. que es como tú encuentras a algún amigo chino y él te enseña mandarín uh -huh. y tú le enseñas inglés u otro idioma entonces siempre hay formas sí,
0: sí no, todo súper bien y yo me imagino que tu nivel realmente raya por un HCK6 y por pura modesta nah. más que yo, presentarlo porque estando ocho años ahí teniendo dos maestrías créeme que si así no se puede la barra está muy y alta. depende
1: también de ti ¿eh? sí. de qué tanto esfuerzo le pongas
0: sí no pero yo creo que te sí. has esforzado un montón o sea simplemente la idea del plan que tomaste y el riesgo porque la verdad es como ese meme la vida es un riesgo ¿cómo se llama? Pues sí. no es tan fácil aventarse una decisión así y realmente o sea, tener en, en vista el objetivo y ya que no estás no. ahí, eso mismo te permitió repetirlo o sea, fuiste la cantante que dijo ya logré un álbum número uno, ya conozco la fórmula <risa> y sí sacó otro, un álbum número
1: dos
0: <risa> está muy cañón, yo creo que al menos te digo, o sea, yo que todavía es? tengo contacto aquí. Hay muy pocas personas que lo hacen. Conozco una persona únicamente, no es Silovi, que es, ¿cómo se llama? Eh, se llama Andrés de golleda de Golleda algo ¿Sí? así. ¿Cirovicas?
1: Sí, he escuchado de ¿eh? él.
0: Sí. sí. Es un mexicano que ahorita trabaja ¿Sí? con Alibaba y está promoviendo todo el e-commerce aquí. Y yo me quedé picado con su historia. O sea, su historias de que llegó a China y estudió una maestría, pero pensó que estaba en inglés y joder, yo sé cuando en chino. Y él, muy ching, realmente muy chingón, llegó y dijo, oye, pues voy a estudiar chino un año y me dedico a hacer la maestría en chino. Y es lo que tú dices, o sea, es tan aventado como quieras. Y, y wow, o sea, estuvo en China, se toda la maestría en chino. Y dices, o sea, eso, pocas personas, porque no es, no es, hola, no entiendo, busco en mi diccionario. O sea, son miles de caracteres, búscate el carácter, pregúntate qué significa, cómo se usa, o sea, wow.
1: Y sí. tienes que estar pensando no solamente en lo que significa la palabra, sino también pensar en forma crítica usando ese lenguaje. Entonces es, es complicado, ¿no?
0: Sí. Esa parte los... de la... Sí. Como tú bien dices, depende del contexto cómo utilizas cada carácter, o sea, cada frase. Es, es un arte que solo den shopping sabrá <risa> <risa> bien qué onda. Y, sí. y finalmente, o sea, tus compañeros, ¿cuáles son los proyectos? ¿Sientes que tal vez algún proyecto que tus compañeros tienen tú pudieses conectar con ellos? O sea, es una comunidad tan internacional, no sé, ¿te ves en otro país adicional al Chino-México trabajando en coordinación con ellos?
1: Sí, podría ser. este Conozco algunos. Bueno, tuve, bueno, ahorita todavía tengo contacto con algunos por el WeChat, uh -huh. que es el medio que más se usa pero varios de ellos se fueron de lo que es el Año Nuevo Chino y ya no pudieron regresar a China. Entonces, perdí un poco de contacto con alguno de ellos, pero con los que todavía estoy en contacto sí han, han logrado cosas muy muy padres. Por ejemplo, conozco un chico danés que lo enrolaron inmediatamente en lo que es la Cámara de Comercio de Dinamarca en toda China entonces él se fue a Beijing a trabajar a la embajada este, conozco gente de México incluso aquí que está haciendo sus propios negocios eh, por ejemplo gente que trae aguacate de México o gente que trabaja en la Cámara de Comercio de México en Shanghai o emprendedores de comida mexicana o incluso hay una invitación para lo que es la expo de Shanghai, que es la más importante en China y pues hay, hay varias puertas, yo siento que al menos en Shanghai o en toda China, sí, hay, hay varias cosas que se pueden hacer, eh, proyectos que me, tú me digas, sí, he visto, he, he visto varios, por ejemplo, este, estar en conexión con algunas empresas, lo que es la Expo de Shanghai, uh -huh. fui invitada para ello, entonces... Podría ser por esa guía. Eh, compañeros, pues también tengo algunos que se dedican a lo que es investigación, el en doctorado, entonces me han invitado a escribir algún algo para alguna revista. Y pues a mí que me gusta mucho hacer el, investigación, y es lo que me quiero dedicar también, podría ayudarme. Pero sí, o sea, a, a formas siempre hay. Y gente tú conoces gente de todo perfil en China, entonces estar conociendo, yo siento que es lo que más lo, lo que más he aprendido de China es que las relaciones públicas muy muy importantes y siento que es lo que los chinos hacen en otros países sí,
0: sí todo el guanxi
1: sí, guanxi es primordial aquí y siento que también eso, yo vivirlo sí, te puedo decir que sí es verdad
0: wow yo creo que Estoy muy curioso de lo que va a haber publicado en tu Facebook e Instagram en un futuro. Yo creo que va a ser algo sí. muy interesante. Ya sea un <risa> concierto, música <risa> o algún proyecto. De la nada ¿Sí? vas a decir, ahora, ¿cómo se llama? En la Cámara de Comercio de Beijing. Y decir, wow. Y, y obviamente conectando ya los puntos va a, va a ser todo el sentido del mundo. O sea, créeme que ¿Sí? conozco gente capaz. Prepa gente capaz, gente preparada y gente sobrepreparada y tú estás muy por encima de esos niveles con lo oh. que has hecho o sea, muy pocos, o sea, más viniendo de la misma base que tuvimos de Confucio, creo que es un buen ejemplo porque siempre la pregunta es ¿qué puedo hacer con este mandarín? la, la respuesta es todo lo que tú quieras pero sirve uh -huh. mucho que esas primeras generaciones marquen la pauta y sea conocido, porque finalmente es bueno tener un camino trazado o sea, siempre puede recurrir a alguien y decir, oye, ¿cómo le hiciste? Porque no son caminos fáciles. No, no me imagino cómo le hiciste los tres años de la mentalidad de era, esto tiene un propósito, esto tiene una razón de ser. Porque muchas veces ese focus creo que los pierden, la gente deja las metas, y tú lo lograste, y, y repito, de forma literalmente, doblemente magistral.
1: Sí, esa siempre fue mi idea cuando empecé a estudiar chino. Yo quiero una maestría en China, y pues ahí... Y no tenía ninguna restricción. Mis papás me dijeron, ok, hazlo, pero tú lo vas a hacer sola. Ok, va. Pero no, no me dijeron no. Entonces eso igual fue bueno, yo creo. Entonces no tenía nada que perder. Y por eso mismo dije, bueno, pues lo hago. Y sí, no creo perder nada, al contrario.
0: Ganaste. <risa> Mucho. <risa> Espero. Ah, yo, muy bien. Y muchas gracias por... Tu presencia en el podcast, Andrea, te deseo lo mejor y muchas gracias por esta entrevista.
1: No te preocupes, muchísimas gracias a ti
0: y espero nos vemos pronto. Perfecto, otra vez en la embajada, como hace dos años.
1: Oh, genial.
0: Sí, como dato curioso, estábamos en la embajada, solo nos conocíamos vía Facebook e Instagram. Y cuando volteé, el mismo día que yo fui a llevar mi, mis papeles para la Visa, ahí está Andrea, le dije: Andrea, Sí. <risa> Ahí es. Y estás sí, sí, yendo bien, ¿no? para regresar para tu segunda maestría, según entiendo ahora. Sí, Está bien.
1: sí, es verdad.
0: Pues perfecto. Hace años, wow. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, que estés muy bien.